0: Bienvenidos a un episodio nuevo de Mixio Podcast de Diario de Tecnología. Hoy os prometo que voy a hacer un episodio corto, que siempre lo digo y luego acabo grabando 16 minutos. La primera noticia de hoy viene desde Reino Unido y es que están empezando a preparar, a tener una legislación, un marco regulatorio realmente para toda la conducción autónoma. Están haciendo un montón de cambios. Uno de los más interesantes que ha publicado el propio gobierno actual es muy interesante y es que para cuando lleguen los coches autónomos en el futuro, no los asistentes a la conducción ni cosas raras que tenemos ahora, en Reino Unido será legal ir viendo la tele mientras estás conduciendo uno de estos coches o mientras realmente el coche va conduciendo por ti. Lo curioso de este, digamos, borrador o principio de marco regulatorio es que vas a poder ver la televisión o ver series o lo que sea en las pantallas que estén incorporadas en el propio vehículo, pero no en pantallas que tengas, por ejemplo, en tu móvil o en un portátil, etcétera. Lo cual me parece bastante interesante porque yo creo que preventivamente tapa algunos posibles agujeros de seguridad vial en el futuro. Lo cual me parece bastante interesante por parte del gobierno británico que cuentan que van a ir puliendo ¿no? estas, estas normas y esperan tenerlo preparado listo para 2025, de tal forma que los conductores británicos, los policías, etcétera, cuando estos vehículos tentativamente empiecen a verse de forma común en las calles y en las carreteras, pues ya estén todos preparados y sabiendo qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Porque al fin y al cabo vamos a ver vehículos que son autónomos en algunos momentos, pero no siempre. Y entonces el conductor o el, digamos la persona responsable del vehículo en algunas ocasiones va a tener que hacerse cargo del vehículo, bien sea para cosas tan simples como para aparcar o bien en algunos lugares o en algunos elementos, puntos confusos del trayecto. Ya digo, algo interesante. Dejamos Reino Unido, nos vamos a la otra parte del mundo, casi a China. Y es que he visto unas declaraciones bastante poco comunes por parte de dos altos ejecutivos de dos grandes empresas chinas. La primera es Huawei y la segunda es Xiaopang, el, el fabricante de coches eléctricos, que han dado un poco la voz de alarma. Me explico. No es común eh, para este tipo de ejecutivos tan relevantes y tan conocidos hacer declaraciones públicas de índole política. Y es que dicen que eh, podría haber gravísimos problemas para la cadena de proveedores si sigue habiendo los confinamientos que estamos viendo en múltiples grandes ciudades y provincias de China por todo este rebrote y grandes casos de contagio de coronavirus. Entonces... Estamos viendo que está afectando a la producción de coches eléctricos, a la producción de móviles, a la producción de eh, portátiles, a la producción de un montón de cosas, no solo a la producción final, sino a la fabricación, movimiento, logística, etcétera, de sus componentes. Estamos viendo los puertos de casi toda China completamente parados. Ahora mismo estamos un poco más salvados, entre comillas, este tráfico internacional porque los puertos marítimos del sur están funcionando más o menos bien. Pero en algunos casos parece, yo digo, como decía en la newsletter, que estamos volviendo a marzo de 2020 con la situación del coronavirus en China. No porque haya muchos muertos, que no está habiendo, sino porque está habiendo unas medidas muy, muy, muy graves y muy, muy, muy firmes de confinamiento. Estamos hablando de gente que... ...no puede ir al trabajo y de gente que en el trabajo no puede ir a su casa. Estamos hablando, por ejemplo, de la fábrica de Tesla en Shanghai. Ahora mismo lleva un par de semanas cerrada. Creo que van a reabrir ahora o están reabriendo y están teniendo que poner tiendas de campaña, están teniendo que poner camas para que los empleados puedan dormir en la fábrica. Está la cosa muy, muy, muy chunga por allí. Así que vamos a ver cómo afecta, más allá de los casos, las vidas, la salud de estas personas en cómo afecta a nivel tecnológico mundial, porque ya son más de dos años hablando de este tema y parece que hemos vuelto casi al principio. Por cierto, hablando de falta de componentes, tengo una buena noticia, un rayo de sol, y es que parece que seguimos viendo bajadas en los precios de las tarjetas gráficas. Este reporte que os voy comentando cada varias semanas, y es que cierra abril lo está cerrando abril con creo que la séptima o la octava caída consecutiva de precios. Seguimos por encima, ya digo, del precio de venta recomendado. Un poco más baratas las gráficas de AMD que las de Nvidia, pero esto no lo veíamos hace dos años. Las gráficas, las videoconsolas completamente carísimas. Y si esto sigue así, es posible que pronto las veamos a su precio original, pero aún así seguiremos lejos del estado común que es que el fabricante designe un precio, por ejemplo, para una tarjeta gráfica y diga, estos son 399 euros, ¿no? y luego podamos tener ofertas, descuentos, etcétera y podamos comprarla por 350 en vez de 399, al contrario de lo que hemos estado viendo estos últimos meses, que es que te dicen que el precio de venta son 399, pero si tú la quieres comprar o, o pagas 500, 600 o 700 euros. Así que nos acercamos a ese precio hipotético y a ver si esto sigue así. Y hablando de precios, hablando de ahorros, por cierto, tenemos un nuevo patrocinador que es la gente de BP, porque ya nos patrocinaron hace unos eh, meses, y vienen con una cosa que es estupendísima. Hasta el 30 de junio, todos los que tengáis un coche, o sea, simplemente os tenéis que acercar a las estaciones de servicio de BP y repostar BP Ultimate con tecnología Active, y entonces con la aplicación de mi BP os podréis ahorrar hasta 30 céntimos de euro por litro. ¡30 céntimos! ¡Es una barbaridad! Simplemente tienes que instalar la aplicación para iPhone o para Android. Es completamente gratuita. La tienes en tu tienda de en Google Play, el App Store, donde quieras. Y cuando estés repostando, la utilizas. El código utilizas tu aplicación, lo cual es muy muy útil. Además, ya sabéis que BP Ultimate con esta tecnología Active es el carburante que te permite recorrer hasta 44 kilómetros más por cada depósito. Para que tengas una conducción mucho más eficiente, un motor más limpio y además te puedas ahorrar un dinero, así que ya sabéis, en las estaciones de servicio BP. Y hablamos ahora de Mastodon. Tengo dos noticias. La primera es que ha habido un aumento de los registros desde que está Elon Musk, que si compro Twitter, que si no sé qué, que si no sé cuánto. No han dicho cuántos, pero han dicho los fundadores de... La, de, de, de bueno, el creador de Mastodon y el que lleva una de las instancias principales, que ha habido un aumento. Ya digo, no sabemos cuánto, pero me hace gracia. Que la gente esté como tentativamente saliendo de Twitter preventivamente por si acaso. Aunque bueno, estas cosas las hemos visto en el pasado y al final no llegan a nada. Veremos cómo evoluciona todo este tema de Elon Musk y Twitter. Y por cierto, hablando de Mastodon, lo que os quería comentar. Primero, la aplicación oficial. Ya sabéis que hay muchísimas aplicaciones de Mastodon, de diferentes eh, creadores. Además, la mayoría de ellas código abierto. Si no son todas de código abierto. Bueno, la aplicación de iPhone ahora tiene versión para iPad. Hasta ahora, hasta hace unos pocos días, solo tenía versión para iPhone. Y también tenemos una versión oficial en Google Play. Con lo cual, podéis utilizar esta aplicación, aunque muchos usáis alguna aplicación para Android de otros desarrolladores. Lo cual son muy buenas noticias. Y acabamos hablando de anuncios. Porque ayer comenzábamos eh, hablando de Netflix... Y después de grabar el podcast lanzaron otro bombazo informativo y es que dicen que van a estudiar el tema de los planes de suscripción un poco más baratos, pero con anuncios. No es una cosa que lo vayan a lanzar ya, es algo que dicen que van a estudiar durante el próximo año, año y pico. Y no sabemos realmente nada, no sabemos cuántos anuncios, qué tipo de anuncios, no sabemos si estas funciones, ¿cómo de baratas serán? No sabemos si serán un 50% más baratas, un 60%, un 70%, un 10%. No sabemos. No sabemos si va a tener todo el catálogo, no sabemos si va a estar disponible en algunos países sí, en otros no. No sabemos, por ejemplo, la calidad del contenido a nivel del bitrate, si va a estar reducido en estos planes, no sabemos si va a merecer la pena o no pero la verdad es que es un giro de 180 grados importante simplemente admitir que van a estudiar esto, lo cual no significa que lo vayan a hacer. Es posible que mientras lo estudien se den cuenta que no funciona porque desde siempre en Netflix han dicho y han estado opuestos a este tipo de modelo de negocio. Y por cierto, hablando de modelo de negocio con publicidad, tanto Microsoft como Sony en dos días diferentes se ha filtrado información que podemos dar como bastante casi oficial o bastante definitiva, mejor dicho, que están trabajando en tecnología para poner anuncios dentro de los juegos gratuitos. Es decir, un juego que te puedas instalar de forma gratis a nivel digital en tu PlayStation 5 o en tu Xbox, etc. Y que sea gratis, que sea de coste cero. Pues los desarrolladores van a poder ponerle banners, van a poder ponerle publicidad. No sabemos muy bien cómo ni cuándo, es decir, no sabemos si van a ser diferentes vallas o diferentes carteles o lo que sea dentro del propio videojuego, dentro de los niveles, dentro de los mapas, es decir, que quede como integrado dentro del videojuego o van a ser simplemente cosas un poco más cutres como en los móviles, como en los iPads, como en las tablets en general que son banners en los menús y cosas así. Pero, oye, recordemos, en principio solo en los juegos gratuitos, es decir, que no te vas a comprar el FIFA, no te vas a comprar el God of War y después de pagar no sé cuánto dinero, encima vas a tener que ver publicidad dentro del juego. Que en alguna ocasión esto lo hemos visto, pero no con ese tipo de tecnología. En fin, que con esto me despido. Muchísimas gracias. Hablamos del conflicto de Ucrania, hablamos de AirPods, hablamos de crypto influencers de Timos, de un montón de cositas en la newsletter. Ya sabéis que todo queda en las notas del episodio. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.